0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Neurowissenschaftler, hat bis Ende 2013 Startups in Kalifornien dabei beraten, wie sie die Tricks des Gehirns nutzen können und das Buch »Das neue Lernen heißt Verstehen« veröffentlicht. Und auch wir wollen heute einiges von ihm lernen, zum Beispiel was beim Shoppen im Gehirn der Kunden passiert. Oder auch, wobei Händlerinnen und Händler sich künftig nicht mehr selbst den Kopf zerbrechen müssen, sondern die Arbeit getrost einer künstlichen Intelligenz überlassen können. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn und mir gegenüber sitzt Henning Beck. Hallo Herr Beck, zunächst einmal freue ich mich, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch.
0: Was haben Sie heute denn schon einer künstlichen Intelligenz überlassen?
1: Ich habe ein Foto gemacht und die Künstliche Intelligenz hat äh, erkannt, auf welchen Teil des Bildes ich das Foto scharf stellen möchte. Ja, also ein Gesicht beispielsweise.
0: Sie sind ja, wie ich jetzt eben schon erwähnt habe, Eingangs Neurowissenschaftler und beraten Unternehmen dabei, wie sie die Tricks des Gehirns nutzen können, um innovativ zu denken. In ihrem Buch »Das neue Lernen heißt Verstehen« erläutern sie, was unser Gehirn von der KI unterscheidet. Können Sie uns das auch noch mal kurz zusammenfassen? Also wie funktioniert das Gehirn denn überhaupt?
1: Ein Gehirn denkt immer vom Ende her. Schauen Sie sich an, wie künstliche Intelligenz arbeitet, also ChatGPT oder andere Sprachmodelle. Im Prinzip erstellt man erst ein statistisches Gerüst von einem Datensatz, zum Beispiel von Sprache. Und dann baut man sich, wenn man einen neuen Satz erzeugen will, wie mit so einem Lego-Baustein, immer ein Wort an das andere dran. So nach dem Motto, welches Wort folgt am plausibelsten, am statistisch wahrscheinlichsten auf ein gegebenes Wort oder einen Satzteil? Und zum Schluss habe ich dann quasi wie, in so einem, wie mit so einem Lego-Bausatz habe ich so einen Satz aneinander gebastelt. Menschen machen das genau andersrum. Also wenn sie sprechen, haben sie am Anfang schon das Ende vom Satz im Kopf. Sie wissen ja am Anfang schon, was sie sagen wollen. Und sie erzeugen die Sprache dann, um ihren Gedanken, den sie schon längst im Kopf haben, auszuformulieren. Gerade im Deutschen, wo Subjekt und Prädikat weit auseinander stehen. Und das ist ein ganz wichtiger, grundsätzlicher Unterschied, denn egal, ob Sie jetzt eine, eine Sprach-KI haben, ob Sie eine KI haben, die Ihre Lieferketten optimiert, eine KI haben, die Ihre Spam-Mails rausfiltert oder Gesichter in einem Foto erkennt, letztendlich wird eine KI immer das optimieren, was da ist. Es ist die ultimative Optimierungsmaschine. Und Menschen denken immer, vom Ende her überlegen sich eine Absicht, ein Ziel, ein Zweck, eine Botschaft und überlegen dann, wie komme ich dahin? Und das ist ein grundsätzlich anderer Ansatz, um mit der Welt eben ja, klarzukommen.
0: Wenn man das jetzt, ähm, also was kann man daraus Schlussfolgern, wobei schneidet die künstliche Intelligenz dann besser ab und wobei ist das Gehirn besser?
1: Eine KI ist immer dann besonders gut, wenn der Datensatz groß und gut ist. Und wenn ich ähm, die Möglichkeit habe, in diesem Datensatz Kombinationen zu finden, dann ist eine KI gut. Also wenn es darum geht, 100 Verwendungsmöglichkeiten für einen Bleistift zu finden, wird eine KI immer besser sein, weil sie gigantische Textmengen benutzen kann, um Verknüpfungen innerhalb eines Datensatzes zu finden. Wenn es darum geht, Dinge zu optimieren, wenn Sie eine klare Kennzahl haben, die Sie optimieren können, das das kann jetzt beispielsweise die die Zeit einer Lieferkette sein, das kann ähm, beispielsweise auch die ähm, die Genauigkeit von einer von einem Foto, was Sie aufnehmen wollen oder sowas. Wenn Sie da etwas konkret messen können, ist eine KI immer besser. Menschen sind immer dann gut, wenn der Datensatz schlecht ist, wenn sie gar keine Daten haben, unvollständige Daten haben, wenn das Ziel nicht klar ist, wenn, es gar nicht, wenn sie gar nichts zu messen haben. Also wenn wir davon reden, von Ideen, von äh, Vertrauen, von, von Wissen, ähm, von Hoffnung von von Sicherheit, alles Dinge, die sie nicht messen können und in dieser Welt finden sich Gehirne sehr gut zurecht. Also alles, das das ich möchte mal sagen, das weiche, das nicht in eine Kennzahl zu fassende. Das sind Menschen immer gut. Also wenn sie Menschen mit Menschen interagieren lassen, dann genau sind Menschen in der Regel gar nicht so schlecht.
0: Wenn wir da jetzt schon mal so ein bisschen konkreter auf die Modebranche blicken, würden Sie sagen, es braucht dann in Zukunft noch, Trendforscher, Stylisten, Designer und Einkäufer? Oder ist das jetzt gerade was, was eine künstliche Intelligenz gut auswerten kann, was gekauft wird, was Kunden eigentlich wollen und wie die nächste Kollektion aussehen sollte?
1: Beides. Also es wird mit Sicherheit so sein, dass Menschen sich immer daran orientieren, was andere Menschen an Ideen in einer Kleidung oder welcher Form auch immer von Ausdruck, ja, das können sie auf alle möglichen Dinge ja übertragen, von Musik bis zu Kleidungsstücken, was die sich ausgedacht haben. Und Menschen folgen dann auch gerne anderen Menschen. Und ähm, möchten das dann auch haben beispielsweise, weil sie sich an etwas orientieren oder weil sie sich auf eine bestimmte Art ausdrücken wollen. Dafür brauchen sie immer eine Form von Idee, die im Hintergrund steht. Also es geht ja ein Mensch irgendwie mit einer bestimmten Kleidung an den Markt und möchte sich damit ausdrücken. Es gibt mit Sicherheit auch den Trend, dass es in Zukunft so sein wird, dass sich jeder seine eigene Mode selber erschafft. Also stellen Sie sich vor, in einer Welt, in der es einen, einen Assistenten gibt, einen KI-Modeassistenten, der ihnen für sie ihren Modegeschmack entwickelt. Das ist übrigens das, woran man langfristig arbeitet. Also ich war kurz vor Weihnachten noch in den USA gewesen, habe mich mit den Leuten von OpenAI unterhalten, parallel zum Launch von ChatGPT. Und das langfristige Ziel ist, dass es in Zukunft keine keine Medien mehr gibt, keine keine Zeitungsverlage, keine Redaktionen, kein, kein, keine Radioprogramme, keine Fernsehprogramme, kein Streaming, kein Netflix, keine Kinos, ähm, kein Spotify, gar nichts mehr, sondern jeder hat seine KI, seinen persönlichen Assistenten, der dir alles erzeugt, was du willst. Also sei es, sei es 10.000 Songs, die nie existiert haben, nur für dich. Ein Kinofilm mit dir und Brad Pitt in der Hauptrolle. Und warum nicht auch einen bestimmten Kleidungsstil, der aufgrund deiner Art, wie du jetzt Musik konsumierst, für dich geschaffen wird? Und so wie du dir ein Auto konfigurierst, könntest du dir auch deinen Modestil konfigurieren. Das könnte der Fall sein, und deswegen sage ich beides. Ich denke, für beides wird es einen Markt geben. Also ich bin sehr sicher, Menschen orientieren sich gerne an anderen Menschen und an das, dem, was andere Menschen auch tun. Das schafft Identität. Auf der anderen Seite gibt es diesen riesigen Trend, dass wir uns selber verwirklichen und ausdrücken wollen. Das Individuelle ist das, das was, uns, was uns Identität ebenfalls gibt. Und die ultimative Freiheit hast du erst, wenn du ultimativ individuell bist. Und dafür könnte dir KI wiederum helfen.
0: Für mich persönlich klingt dieses Szenario, was Sie jetzt eben äh, gezeichnet haben, eher beängstigend. Und ich könnte mir vorstellen, für viele Modehändlerinnen und Händler auch, wenn auch sie ja dann in gewisser Weise verschwinden sollen, wenn der Stil selbst gemacht wird. Äh, was würden Sie da jetzt sagen? Muss man da auch Angst haben oder gibt es auch etwas, um diese Ängste zu nehmen?
1: Nein, also wir reden hier davon, das sind, das sind Ideen, wirklich langfristige Ideen, was das ultimative Ziel wäre, weil sie sehr einfach skalierbar was herstellen können. Ähm, da reden wir davon, dass es in 20, 30 Jahren vielleicht auch länger erst so in dieser Form kommen wird, weil auch eine Generation erst nachwachsen muss, die das so annimmt. Also Sie, ich, wir werden sehr wahrscheinlich eine andere Vorstellung von, von Mode und von ja, Verwirklichung haben, in der Mode beispielsweise, als eine Generation, die noch gar nicht geboren ist. Aber denken Sie an die Leute, die in drei, vier, fünf Jahren erst geboren werden. Die in 20, 30 Jahren, die sind dann in der Mitte ihres Lebens. Was haben die für Vorstellungen von Mode? Wir haben gar keine Ahnung. Wenn wir eins von Mode wissen, ist, dass jede neue Generation die alte hinterfragt und bricht. Das, das ist Mode, so definiere ich jetzt endlich Mode als Bruch, mit dem man schon da war. Und so entsteht ein Trend. Was allerdings immer bleiben wird, ist diese, ist diese persönliche Idee, die ich mit etwas verknüpfe. Und das ist etwas, was, was Mode oder was, wie gesagt, es trifft auf jedes Kulturgut zu, ausdrücken muss. Es ist eine Form, von Möglichkeit, wie 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 Menschen ihre eigenen Ideen in die Welt hinaustragen. Sprich, wir orientieren uns an anderen, wie kleiden die sich. Es entstehen ja auch nicht Trends am Reißbrett, sondern sie entstehen, weil viele Menschen auf einmal eine gemeinsame Idee anheimfallen. Und das ist in dieser Form immer ein sehr analoges Business, weil ich orientiere mich tatsächlich an anderen Dingen. Und was ich cool finde, Coolness zu messen, ist schwierig. Dass KI dabei helfen wird, das zu optimieren, keine Frage. Aber der Kern dieses Produktes, bleibt erstmal ein Analoger. ja Und deswegen deswegen würde ich da jetzt nicht so pessimistisch sein und sagen, in drei, vier, fünf Jahren gibt es da nur noch Algorithmen, die mir das Ding da irgendwie zusammenschrauben, sondern ähm, es ist immer eine sehr starke nicht-digitale Komponente dabei.
0: Mhm. Dann bleiben wir jetzt auch gerade in der Gegenwart. Also schauen wir uns das Gehirn mal bei einem konkreten Vorgang an, beim Shopping. Was bewegt Kunden denn überhaupt zum Kauf? Und was passiert im Gehirn, wenn man eine Kaufentscheidung trifft?
1: Nun ist es so, dass Menschen niemals ein Produkt an sich kaufen oder die Eigenschaften eines Produktes. Die stehen eigentlich immer im Hintergrund. Also niemand kann mir erklären, wie aus der Luft Katzenvideos auf mein Handy kommen. Es ist auch schon schwierig zu erklären, was ein Drehmoment in einem Auto ist. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich kaufe ja auch nicht die die reinen Produkteigenschaften. Von einem Telefon kaufe ich auch nicht die Geschwindigkeit eines Prozessors. Es ist mir völlig egal, wie schnell dieser Prozessor ist. Sondern ich kaufe mir eine Idee von Verfügbarkeit, von Freiheit, von Kommunikation, ähm, von Zugehörigkeit. Und beim Auto ebenfalls. Ich kaufe mir das Gefühl von Freiheit und dass ich überall hinfahren kann, wo ich will. Und von Individualität, vielleicht auch von Ausdruck, auch beim, bei Telefon. Und das ist bei eigentlich bei allen Produkten der Fall. Und deswegen stellt, müsste man eigentlich immer die Idee dieses Produktes in den Vordergrund stellen. Daran bemisst sich übrigens auch die Erwartung an die Qualität. Also wenn ich jetzt denke, ich trage jetzt irgendwie so 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 ein Shabby-Schick, irgendwie sowas runtergekommen ist, weil das mein Ausdruck ist, den ich haben will, habe ich ganz andere Anforderungen an die Qualität von so einem Material. Das heißt, ich müsste jedes Produkt, was ich habe, nicht von dem von dem Qualitätsstandard zuerst denken, ähm, sondern passt dieser Qualitätsstandard zu der Idee, die ich mit diesem Produkt vermitteln will. Und wenn ich diese Produktidee in den Mittelpunkt stelle, auch in dem Verkauf oder in dem Verkaufsprozess, dann werden Menschen nicht nur das Produkt kaufen, sondern sie werden sich bewusst dafür entscheiden. Und das ist ein Unterschied. Ich kann sehr viele Dinge kaufen, aber die meisten kaufe ich ohne mich bewusst dafür zu entscheiden. Ähm, Im Sinne von, ich möchte mich damit ausdrücken, ich, es ist ein Statement, ich möchte es auch langfristig ähm, benutzen. Aber das ist wichtig. Wenn sie, wenn sie genau in einer Branche wie der Ihren einen, einen Trend erkennen und durchführen wollen, dann brauchen Sie diese diese Identität und diese Idee, die sie in diesem Produkt verwirklichen müssen.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist Storytelling schon sehr wichtig, dass man überhaupt kommuniziert, vermittelt, was die Idee ist, dass das Produkt dann aber auch genau diese Versprechen einlöst.
1: Genau, also, sie können, sie können zum Beispiel Outdoor-Bekleidung auf verschiedene Arten verkaufen. Sie können Outdoor-Bekleidung verkaufen in dem Sinne von, du bist Teil von einer Community, alle deine Kumpels haben das, du kannst es verkaufen im Sinne von, es ist, du bist Teil einer technologischen Avantgarde, Sieh her, die Profis, die jetzt irgendwelche Berge erklimmen, die, die haben, die haben nur das Beste vom Besten, du fühlst dich also Teil einer, einer, einer Qualitätselite, ja, das heißt, du musst eine, hast eine ganz andere Idee von diesem Produkt, obwohl es in beiden Fällen vielleicht Bergstiefel sind, ja. Und das ist, das ist wichtig, dass, dass ich mir immer klar mache, Menschen sind an den Produktdetails immer dann erst interessiert, wenn sie eine Entscheidung eigentlich getroffen haben. Also wir wissen aus der Neurowissenschaft, wir treffen keine Entscheidung aufgrund von rationalen Sachargumenten, sondern wir treffen diese Entscheidung immer erstmal aus dem grundsätzlichen Framing heraus möchte ich meine Belohnung maximieren oder eine Bestrafung minimieren. Es ist eine sehr emotionale Entscheidung. Kaufe ich eigentlich immer das Beste, was ich haben will, oder kaufe ich das wenigst Schlechte? So, so kann man das zusammenfassen. Und wenn diese grundsätzliche Richtung der, der Entscheidung einmal getroffen ist, dann erfinden Menschen im Nachhinein Argumente, weshalb sie dieses Produkt gekauft haben. Und du fängst niemals an zu sagen, ah, dieser Prozessor ist so schnell, das Haus hat diesen Wärmegrad oder sowas. Das wird, das wird nie gemacht, Es wird erst sich für etwas entschieden und dann, also es ist super vielen Studien beweisbar, und dann erfinden Menschen Argumente im Nachhinein. Und alle Menschen, die behaupten, sie sind rationale Entscheider, wissen nicht, wie ihr Gehirn funktioniert. Die Ratio kommt ganz am Ende und die eigentliche Entscheidung ist ganz am Anfang getroffen worden.
0: Sie standen ja auch auf der Bühne von äh, unserer Veranstaltung dem TW Forum und da war unter anderem auch Christoph Bründel von Bründel Sports und der auch davon gesprochen hat, wie gut das die Kundschaft findet, wenn sie ein Glas Sekt bekommen. Ähm, also was auch noch um den Kaufprozess herum. Passiert, ist das auch etwas, wo sie sagen würden, ja, das sind auch noch Dinge, die man tun kann, eine bestimmte Atmosphäre schaffen, die das dann auch nochmal ganz stark beeinflusst, wenn man wirklich im Laden ist.
1: Ja, also unabhängig von der Digitalisierung bleiben natürlich einige Konstanten in diesem ganzen Business erhalten und letztendlich ändert sich das jetzt auch nicht seit seit Jahren und Jahrzehnten und wird sich auch nicht ändern. Qualität, Marke und Service. Und ähm, diese Idee, die sich in einer Marke umsetzen, die ich in einer Marke umsetzen muss, muss mit der mit der Qualität Hand in Hand gehen und das wird flankiert von einem Service. Wenn ich will, dass Leute nicht einfach nur eine, eine, einen Kauf tätigen, sondern regelmäßig sich mit etwas identifizieren, brauche ich dieses Service. Menschen werden in Zukunft sehr viel mehr Geld für Service ausgeben, weil das ein Teil ist, der nur sehr schwer in dieser Form automatisierbar ist. Ansonsten bin ich der Offline-Laden von Amazon, wenn es nur darum geht, Sachen zu kaufen. Aber wenn Sie sich anschauen, was Menschen dauerhaft zu einer Entscheidung, zu einer Entscheidung stehen lässt, denn Entscheidungen sind immer, und das ist interessant, ein in einem in einer Phase der Unsicherheit getroffen worden. Es sind ja keine Rechenergebnisse bei einer Entscheidung. Zwei plus zwei ist vier, ist nicht in der Entscheidung. Ja, aber wenn ich wenn ich eine Kaufentscheidung treffe und ich muss sie später verantworten, dann kann ich sie eigentlich nur mit diesen Punkten verantworten: die Qualität passt zu dem, was ich von dem Produkt erwarte, ich kann mich mit, damit verwirklichen und ich habe quasi eine, einen Service, den mir diese, diese, diese Firma, dieser Laden, diese, diese, diese Werkstatt, wie auch immer, ähm, später ähm, zur Verfügung stellt, dass ich, dass ich sagen kann, okay, das war eine dauerhaft gute Entscheidung, weil ich werde ja noch langfristig in meiner Entscheidung bestärkt. Und ich bin extrem davon überzeugt, dass diese Art von ich möchte mal sagen, von, von Dauerhaftigkeit, von zeitlicher Nachhaltigkeit in einem, in einem Kaufprozess umso wichtiger wird, je digitaler und je automatisierbarer Kaufentscheidungen auch getroffen werden können. Also ganz konkret, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo, ich fahre viel Rennrad, wenn ich in den Radladen gehe, dann will ich einen, will ich einen guten Service haben. Und dann kaufe ich, dann kaufe ich da später auch mal ein paar Laufräder für 2000 Euro oder sowas. Dann, Wenn ich sage, das ist ein Top-Laden, da kann ich jetzt, da kann ich jetzt meinem Hobby nachgehen und ich fühle mich da gut geborgen, wenn man das so sagen kann. Und dieses nicht allein gelassen werden ist etwas, was Menschen zu schätzen wissen, weil online bist du alleine. Natürlich, du kannst sagen, Service ist, die Sachen schnell wieder zu bestellen und zurückzuschicken. Das ist kein Service. Das ist eine Vereinfachung des eigentlichen Prozesses. Aber Service ist, dass, dass proaktiv mir da geholfen wird, dass mir Arbeit in dieser Form abgenommen wird. Und das ist in dieser Form etwas, worauf man sich auch in der analogen Welt konzentrieren muss.
0: Jetzt haben wir auf das Gehirn der Kunden geblickt. Was mich auch noch interessieren würde, ist, wie kann es möglicherweise Händlerinnen und Händlern auch gelingen, das eigene Gehirn auszutricksen? Also gerade jetzt in dieser Zeit der Multikrise mit Inflation, schwieriger Konsumstimmung und so weiter, ist es ja gar nicht so einfach, sich täglich zu motivieren und positiv in die Welt zu schauen. Haben Sie da einen Rat für unsere Zuhörerinnen?
1: Naja, es ist ja für alle nicht einfach. Ne? Also Auf jeden Fall, deswegen, ja. Es geht gar nicht darum, wie ob ich jetzt eine Krise meistere, sondern wenn ich in einem Wettbewerb bin, muss ich mir mal klar machen, je größer der Umbruchsprozess ist, Desto größer sind die Chancen. Eigentlich alle großen Unternehmen wurden in mehr oder weniger in solchen Umbruchsphasen, es muss nicht immer eine Krise gewesen sein, aber in Umbruchsphasen geschaffen, weil dort werden Champions gemacht. Also dort, dort trennt sich die Spreu vom Weizen. Und das ist eigentlich, nennt man in der Psychologie ein Reframing, ja, also ein Umdeuten der aktuellen Situation, dass ich sagen kann, eigentlich alle, alle haben Probleme, alle strugglen gerade, ist für niemanden einfach. Aber wenn ich jetzt besser rauskomme als mein Wettbewerb, habe ich einen Vorteil, wenn diese Krise meinetwegen vorbei ist oder dann auch die nächste Krise kommt, es wird wieder eine kommen. Und letztendlich geht es darum zu sagen, kann ich? Das ist ein sehr wichtiges psychologisches Momentum in Phasen der Unsicherheit und der des Stresses zu sagen, wie handle ich jetzt, dass ich in fünf oder zehn Jahren zurückschauen kann und sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben. Ich, ich brauche mir keinen Vorwurf machen, weil ich habe es probiert und dann bin ich ja fein raus. Ich meine, die Fairness der Welt kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann das beeinflussen, was ich selber tue. Und konkret zu sagen, ich versuche etwas für mich, für meinen Laden, für meine Belegschaft rauszuholen und ich habe es probiert, dann brauche ich mir nichts vorwerfen. Das ist wichtig, um... Und das wäre der zweite Aspekt, um zu sagen, dass ich auch selber erlebe, dass ich selber die Kontrolle habe. Das größte Problem in solchen Krisen ist diese, diese, dieser Kontrollverlust, übrigens die Urangst. Also alle Ängste des Menschen können sie auf Kontrollverlust zurückführen. Und ähm, wenn sie aber Handlungen durchführen, Entscheidungen treffen, die ihnen zeigen, ich habe das Heft des Handelns noch in der Hand, ich habe Kontrolle, gut, ja dann, dann gehen sie da auch gestärkt raus, weil sie Sie können sich anhand ihrer Ergebnisse wieder ähm, ja, vorarbeiten in einer Krise und da rauskommen.
0: Ich würde sagen, auf jeden Fall muss ja jeder sich auch mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Es ist einfach da, kommt immer mehr. Wobei sollten denn Händler da besonders setzen? Also viele nutzen bereits Chatbots ähm, zur Kundenkommunikation. Zalando hat vor kurzem ein Tool gestartet, das auf ChatGPT basiert und äh, dem Kunden auch Antworten gibt auf Fragen wie Was ziehe ich auf einer Hochzeit in der Toskana im Juli an? Ist so etwas sinnvoll? Ich würde immer
1: dazu plädieren, das auszureizen und auszutesten, denn man muss sich immer die Frage stellen: Was tut mehr, WKI einzusetzen oder sie nicht einzusetzen? Wir sehen ja nicht, was wir nicht an Revenue machen oder an Geschäftsmodellen entwickeln, wenn wir KI gar nicht ausprobieren und gar nicht einsetzen. Deswegen, ich bin. Erstmal muss man dazu sagen: Niemand weiß, was kommen wird. Also auch wenn Sie sich mit den mit den Leuten unterhalten, die das Zeug entwickeln, niemand hat eine Ahnung, was konkret diese Technik zu leisten imstande ist. Also unabhängig von den prinzipiellen Limits, die kognitiv bestehen und die auch beweisbar sind. Aber was jetzt das für unsere Geschäftswelt bedeutet, welche Geschäftsmodelle reduzieren, das wissen wir nicht. Das weiß übrigens niemand. Das heißt, warum nicht solche Testpiloten starten mit einem Chatbot und das und das ausprobieren? Ich stelle mir eine Welt vor, in der ich mit solchen Assistenten, mit solchen KI-Assistenten tatsächlich sehr vielleicht dadurch durch ein riesiges Angebot geleitet werden kann und vielleicht, wie ich schon sagte, wie ich mir etwas konfiguriere, mir ja auch meinen individuellen Style konfiguriere. Und das kann durchaus kommen, keine Frage. Ich würde dem einfach mal, einfach mal Raum geben, als Piloten, das zu schauen, ob das funktioniert. Ganz so weit ist die Technik übrigens noch nicht. Also, das ist, das ist auch sehr viel, sehr viel, sehr viel Hype im Moment dabei. Aber bevor es jemand anders macht und sich dann den Wettbewerb dann oder den Markt krallt, würde ich das selber vielleicht in einem Testballon vielleicht beobachten, vielleicht mal starten. Andererseits muss ich auch sagen, ich als Kunde, ich als Kunde würde nie Geld für den Chatbot ausgeben, sondern ich gebe Geld für guten Service aus. Das ist was anderes. Und wenn ich nicht weiß, oder wenn ich weiß, dass nach diesem Chatbot nicht viel kommt, gut, dann ist es für mich immer immer noch weiter ein Bestellalgorithmus. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, es ist ein Laden, wo ich hingehe und dort ähm, kaufe ich ein, weil ich weil ich den 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 Service habe oder weil mir, ähm, weil mir geholfen wird, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich eine individuelle Beratung haben möchte im Sinne von so ein Ping-Pong-Spiel mit einem Menschen, der sich mit einer Absicht, wie ich es ganz am Anfang des Gesprächs gesagt habe, mit einer Absicht, mit einem Ziel in meine Position hineinversetzt. KI wird uns immer optimieren, wird uns immer Ergebnisse optimieren, aber ich bin einer von einer Million. Und vielleicht möchte ich, und das ist ja in der Mode nicht unwichtig, der eine sein. Und das kriege ich vielleicht nur, wenn ich eine persönliche, individuelle Beratung habe.
0: Mit künstlicher Intelligenz wird ja auch auf der Fläche schon experimentiert. Amazon hat ja auch einen Fashion Store eröffnet, wo vieles automatisiert abläuft. Ist das dann auch ein echter Benefit oder ist das, das etwas, worauf die Leute dann langfristig eben nicht so lust haben werden, weil ja gerade die persönliche Begegnung ähm, von Mensch zu Mensch eigentlich ein Benefit des Stationärhandels ist?
1: Ja, also ich denke, die erstmal die Welt ist groß genug für beide Geschäftsmodelle schon. Es wird beides eine Kundschaft finden. Man darf nicht vergessen, gerade bei Mode oder bei, wie gesagt, im Musikgeschmack ist es ja ähnlich, in allen Kulturprodukten im weitesten Sinne ändern sich Erwartungen in durch. Sagen wir mal, generationsübergreifend. Durch neue Generationen habe ich da einen anderen Zugriff drauf. Meine Nichte ist jetzt zweieinhalb. Ich habe keine Ahnung, welche Art von Konsumgewohnheiten sie hat, wenn sie, wenn sie in 25 Jahren Ende 20 ist. Weiß niemand, kann niemand sagen. Was wir überblicken können für jetzt, können wir definitiv sagen, die Welt ist groß genug für alle Technologien. Auch, die, auch der stationäre Handel, das persönliche Gespräch, das muss allerdings gut sein. Ja, ich muss dann auch, ich muss, wenn ich in einem Geschäft bin, muss ich wissen, ich konkurriere nicht mit Amazon, mit einem Online-Laden, sondern ich, ich muss ein völlig eigenes Erlebnis, ein Geschäfts-, eine Geschäftsidee, eine Ideenvermittlung anbieten, die ich online nicht erreichen kann. Weil ansonsten habe ich verloren. Ich kann nicht mit der Vielfalt online konkurrieren. Auch nicht mit der Geschwindigkeit, wie sich Menschen an ihrem Sofa irgendwie was schnell zusammenbestellen können. Kann ich nicht konkurrieren. Also muss ich mich fragen, was ist mein meine Nische, die in dieser Form nicht ersetzbar ist? Das ist das persönliche Gespräch, das ist auch dieses Gefühl von Geborgenheit. Ich bin für dich da, wenn irgendein Problem ist mit den Klamotten, ich, ich, ich löse das Problem no matter what. Ich gehe auch proaktiv auf die Leute zu. Ich bestärke sie in dem, was sie haben, und, und gebe ihnen dadurch eine Form von Sicherheit. Das ist, das ist etwas, was ich digital nur schwer abbilden kann und darauf muss ich mich fokussieren. Und deswegen bin ich sicher, wenn ich das gut mache, wenn ich ein gutes Offline-analoges Angebot habe, dann wissen das Menschen auch zu schätzen. Und ich bin sehr sicher, die zahlen auch Geld dafür. Ich kenne Leute in meinem Alter, die gehen jetzt in Reisebüros. Die, die, die buchen wieder Reisen über Reisebüros, weil sie sagen, ich, ich diese Zeit ist es mir wert. Ich gebe denen, geb denen lieber Geld dafür, dann sortieren die es für mich vor. Die kriegen vielleicht noch eine Sonderkondition bei dem Flug. Ich kriege aber alles all in one und ich muss mich nicht darum kümmern. Letztendlich ist es das, was KI auch machen soll mit dem ultimativen Assistenten. Aber manche Sachen in dieser Form physisch, sprich menschlich ähm, analog durchzuführen, Warum nicht? Also das ist doch eine super Nische.
0: Ja, absolut. Mit dem ultimativen Assistenten, den Sie auch eben nochmal angesprochen haben, äh, haben Sie ja eben schon ein, ein Zukunftsszenario genannt. Wenn wir jetzt auch nochmal einen Blick in die ferne Zukunft werfen, ist denn im Silicon Valley die Idee, dass, ähm, dass es gar keine Flächen mehr gibt und wir uns nur noch in virtuellen Welten bewegen?
1: Also wenn ich jetzt sehe, wie es da aussieht, ist es tatsächlich so, dass Menschen viele Standardsachen Online kaufen, wenn Sie sich dessen bewusst sind. Es gibt aber sehr viele, auch kleine, sagen wir mal, sehr kleine Geschäfte, die so eine ganz bestimmte Idee für eine ganz bestimmte Kundschaft präsentieren. Das kann man jetzt nischig nennen, man kann es aber auch clever nennen, weil dadurch habe ich jetzt einen, einen sehr direkten, Kontakt mit den mit den Leuten, die Sachen, die die bei mir Sachen kaufen. Also das können konkret kleine Shops sein für für, für Sportartikel. Ich weiß auch von Yoga-Läden. Also gerade im Silicon Valley sehr sehr beliebt. Also jetzt in Berkeley beispielsweise. Ähm da, da gibt es so kleine Läden, wo du halt reingehst, weil du Teil von dieser Community dort bist. Und da geht jeder rein, dann triffst du irgendwie deine Freunde oder die Leute wissen, ach, da kommt ja die Person XY. Ah, da habe ich übrigens das Neue für dich. Oder ah, warte mal kurz, in, in zwei Monaten kommt der nächste Release oder sowas. Man unterhält sich über die über was gerade was Trend ist oder was so gerade kommen könnte oder sowas. Und da gibt es eine sehr spezielle ähm, Kundschaft für und eine sehr spezielle Klientel, die das zu schätzen weiß. Denn vergessen sie nie... In der Geschichte war es immer so, dass ein Trend auch immer eine Form von Gegentrend ausgelöst hat. Und wir sehen das jetzt schon. Gehen Sie an einem Zeitschriftenladen vorbei und achten Sie mal drauf, was dort angeboten wird. Das sind Magazine über Fleisch, über Grillen, über, über Gartenarbeit, Handwerksarbeit, Stricken, Nähen. Alles das, wo Menschen auf einmal mit ihrer Hand etwas Nicht-Digitales tun. Wir sehen, wie Menschen im, im, in ihre Blockhütten im, im Garten bauen und auf einmal was, ein, eine ganz andere Identität, eine ganz andere Erwartungen an die Welt haben, weil es sehr digital und schnell geworden ist. Und wir wissen nicht, ob genau nicht das ein wirklich gutes Geschäftsmodell sein kann, dass ich jenseits des Digitalen meine Kundschaft sehr persönlich anspreche und für sie da bin. Und dann muss ich mir überlegen, was ist, was ist genau diese, diese Identität, die Idee meines Produktes, meines Marktes, wie vermittle ich die zu den Leuten, um etwas zu machen, was kein anderer hat. Und das, also ich sehe das in Kalifornien. Ich weiß, dass das dort geschätzt wird, und ich bin mir sehr sicher, dass das in dieser Form auch einen Marktanteil in Zukunft haben wird.
0: Okay, dann müssen wir nicht nur noch in Form von Avataren äh, durch die Gegend laufen.
1: Sehr sicher nicht.
0: <lacht> das ist das schon mal gut. Ähm, ja. Es war ein sehr, sehr spannender Einblick. Leider ist unsere Zeit schon fast am Ende. Zu guter Letzt daher die Frage, die wir jedem Gast stellen. Wen würden Sie denn gerne einmal im TV-Podcast hören?
1: Also ich würde mir Leute wünschen, die... Ähm, ich bin ja aus einer Ingenieursfamilie. Und ich, ich mag, ich, ich bin immer so ein, ein Typ form function Ich achte bei, bei, Sachen immer erst darauf, ob das, ob das, gut funktioniert. Ich kann Ihnen jetzt keinen konkreten Namen nennen, aber ich, mich, würden, mich würde es interessieren, solche, solche, Leute, die so neue Materialien oder Technologien entwickeln. Ich hatte ein Projekt in, in Südtirol, da ging es darum, solche Outdoor-Bekleidung mit so neuen Faserstoffen da, mit so, dass, dass man da im, besser kälteresistent ist und sowas, ähm, zu optimieren. Und sowas würde ich mir wünschen. So ein bisschen so diese, ein bisschen mehr diese technische, ingenieursmäßige Seite an der einen oder anderen Stelle mal einfließen lassen, um zu erkennen, ja, was ist denn so, so das, so ein Trend, der sich so an dieser, in dieser Hardware-Seite entwickelt hat. also ich finde das immer sehr spannend, ja.
0: Ja, dann schauen wir mal, was wir da machen können. Vielen Dank. Danke, dass Sie hierher gekommen sind in unser Frankfurter Studio und uns äh, mal das Wichtigste zusammengefasst haben zu Gehirn und künstlicher Intelligenz.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
0: Das war Neurowissenschaftler Henning Beck und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder ein Abo. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Ich sage danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Oh,